Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Turia va apprendre qu'elle est enceinte de son deuxième bébé à quelques minutes seulement de son accouchement. C'est ce qu'on appelle un déni total de grossesse. Mais ce n'est pas la fin de ses surprises, c'est ma femme d'aujourd'hui. Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Turiya Dahak Salhi, bonjour et merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Turiya Alhamdulillah, très bien, ça va et vous Un plaisir de vous avoir. Je vous remercie, Saoud. Allah, il va être fixe. Allah, il Merci beaucoup. <rire> Alors, félicitations d'abord pour le livre, votre nouvel ouvrage, Littérature orale, perspective culturelle et didactique, dont vous êtes l'auteur. Et puis, euh, félicitations aussi pour euh, l'arrivée de futurs bébés. Merci beaucoup. Alors, justement, Tori, à vous, vous avez une histoire assez particulière avec les grossesses. Oui, absolument, oui. Vous, avez, vous êtes maman déjà de deux enfants, un petit garçon, ouais. euh, une petite fille et la petite fille, justement, euh, qui a aujourd'hui deux ans, c'est ça Oui, en décembre, elle va faire ses deux ans. Absolument. Alors, euh, elle, c'est un vrai bébé surprise. Oui. Vous l'avez découverte au moment de l'accouchement. Vous ne savez pas qu'elle était oui, là. Ah non, 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 pas du tout, non. C'est impressionnant. C'est ce qu'on appelle un déni de grossesse. Oui, total. Parce qu'il y a des dénis de grossesse qu'on découvre à 5 mois, 6 mois, 8 mois. Des partiels, exactement. Oui. Alors, parce qu'un chauffeur on se dit, ça, ça ne peut pas nous arriver. Ça existe uniquement ailleurs. Mais ça existe vraiment. Hein. Ah oui, non, mais ça existe vraiment. La vie est la plus grande fiction qu'on vit. C'est-à-dire c'est-à-dire, euh, par exemple, il y a les films à Hollywood, les séries qu'on suit, etc. Mais la vraie vie, il y a des histoires, en fait, qu'on ne peut même pas imaginer qu'ils peuvent, euh, qu peuvent être des films. Mm. Ça, dépa ça, ça dépasse l'entendement. Et, et, et vous, votre vie, elle est comme ça Elle vous semblait normale au départ Et puis, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu beaucoup de rebondissements euh, Oui, en fait, euh, on... En fait, avec le parcours, avec le recul, disons, parfois on se dit, on, on vit des choses à laquelle on ne s'attendait pas. On prend des parcours à lesquels on ne s'attend pas. Mais c'est toujours dans la bonne voie, en fait. Mmh. Le, le destin, il est tracé. On fait des choix, mais il faut les assumer et se donner les outils, en fait, pour réussir ce parcours, en fait. Parce que l'échec n'existe pas, en fait. L'échec, c'est psychologique, en fait. Donc, du coup, tant qu'on avance, quand on fait, en fait, qu'on vit, qu'on bouge, qu'on circule, qu'on travaille, qu'on apprend, même, en fait, de prendre le petit café le matin ou discuter avec la voisine ou, en fait, ou le commerçant du coin, on peut apprendre des choses. Mais aussi, ça peut changer des choses aussi. C'est ça. Parce que toute information, elle est utile. Elle peut changer toute une vie. Keina. Alors, Touria, justement, avant d'aller discuter avec quelqu'un d'autre, quand Touria discute avec elle-même, qu'est-ce qu'elle apprend d'elle qu Qu'est-ce qu que, justement, cette expérience, par exemple, du, du déni de grossesse vous a appris sur vous-même euh, Qu'il fa... qu fallait baisser parfois le, en fait, parfois le rythme et s'écouter, en fait. Mm. 
Parfois, on pousse les limites en fait trop parce que durant le déni de grossesse, je préparais le livre. Donc du coup, j'avais des chutes de tension, en fait, des, des longues heures de fatigue. Je me dis non, c'est juste le fait de lire, euh, de lire des articles, en fait, de, de corriger, travailler, ou ouais. de travailler, etc. Mais vu quand on est perfectionniste, on essaie de faire les choses en fait bien comme il faut. Oh, ça se rabat sur la santé. Et le capital le plus important de la personne, c'est la santé. Et ça s'est dévoilé, en fait, avec la crise sanitaire maintenant. Donc, euh, mmh. du C'est ça. Mais par Et exemple, capital... vous, avec euh, l'arrivée de la petite qui était une surprise, euh, vous ne l'avez Mais... pas vue venir du tout Ah non, non, pas du tout, non. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est au moment de l'accouchement, en fait, vous avez cru que c'était une crise d'appendicite ah oui, j'ai cru que c'était de l'intestin, de la panisse, mais quand, quand il m'a dit « Madame, vous êtes enceinte, vous allez accoucher maintenant euh, », là, c'était le blackout euh, total. Donc, du coup, j'ai paniqué, je ne savais pas quoi faire. Ben, J'imagine. Mais par la suite, au moment, oui, oui, au moment de, de la délivrance, je me suis dit il y avait une fraction de seconde. Ah. Là, tu as, tu dois te ressaisir. La, la, la petite ou le petit a besoin de toi. Tu sav vous ne saviez bon. même pas ce que c'était, hein, si c'était un garçon ou une petite Non, non, je ne savais pas. Non. Rien. C'était un, un, euh, un petit être rose qui sortait. Donc, du coup, par la suite, ils m'ont dit que c'était une, une, une petite, petite fille. fille. Donc, du coup, là, j'ai eu, eu un fou rire. Donc, ils ont cru que c'était, en fait, je sais Nerveux. pas, une crise d'hystérie, voilà. Ouais. Voilà, et par la suite, c'est bon. Donc, du coup, j'ai oublié la douleur, etc. Mais c'est par la suite, en fin de journée, que tout est, que tout est revenu, la douleur, etc. Mais c'était plus un soulagement, en fait. C'est comme si je mettais pause à mon corps, en fait, ah. à l'esprit, là pour pouvoir prendre soin, en fait, du bébé, de... par la suite, euh, prendre le relais. Mais vous le racontez avec tellement de facilité. Est-ce que vous l'avez vécu aussi facilement <rire> Parce que vous, vous savez pourquoi, Turia Même quand on attend un bébé, on, on le veut, on le désire, on l'attend, on prépare, etc. On est angoissé. Et quand il arrive, il y a le baby blues, etc. Le postpartum, ce n'est pas pour rien. Le changement est difficile, même quand il est voulu, le changement. Mais vous, ce bébé est arrivé comme une petite fleur, alhamdoulilah. Euh, et puis, voilà. Pourquoi se compliquer les choses Moi, je ne suis pas une personne qui se complique la vie. Donc du coup, là, euh, Dieu m'a offert, euh, offert un cadeau et je, et je vais m'admonester, je, je vais m'accabler sur mon sort. Oh non, c'est bon, je prends la chose, je vois le, le, le truc positif. Oui, ça, ce n'était pas fa facile psychologiquement, etc. Mm. Mais par la suite, je me suis dit, ben, il y a une balance par-ci, par-là. Et, et puis, la, et, et puis la, la vie continue. Donc, du coup, il y a un autre, un autre bébé qui a besoin de toi. Ce pas, tu n'es pas la seule, en fait, dans, dans, dans cette histoire. Donc, euh. Oui. Donc, elle aussi, euh, elle est là. Oui, effectivement. Et son, et son petit frère aussi. Ouais, son donc, grand frère. Euh, C'était son grand frère. Euh, oui, c'est son grand non, frère. Euh, moi, c'est dans la petite. <rire> bon, donc, euh, du coup, et, et puis, il y a le, leur papa. Donc, du coup, il y avait tout un, enfin, un microzone. C'est ça. Alors, Touria, la petite crevette actuellement. Oui. oui. Elle, est, elle est pour quand, Inch'Allah euh, Février. Février. Euh, cette petite crevette était programmée Non, non. C'est un petit cadeau. 
Oui, non, non, c'était les, 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 les aléas de la vie. Ouais, mais est-ce que vous le prenez du bon côté aussi Ben oui, forcément. Donc, du coup, euh, moi, je ne suis pas une personne qui, qui s'accable sur son sort. Peut-être que c'était difficile dans le début, en fait, mais par la suite, il euh, y a une mise à jour. Moi, je suis une personne qui, qui parle à soi souvent. Mmh. Donc, euh, du coup... Il y, avait, euh, il y avait en fait un rendez-vous avec un petit café et puis des, des petites gourmandises comme ça. Donc du coup, on s'est bien parlé, on s'est bien s'expliquer. Turia à Turia. Oui. Alors, oui. alors justement, quand vous, quand vous vous parlez à vous-même, c'est oui. à haute voix ou là, c'est un monologue interne C'est les deux. Oui c'est les, deux, c'est les deux. Parfois, il faut s'écouter. Parce que quand c'est un monologue interne, personne ne t'écoute. C'est ça. C'est une chimère. Mais quand la voix, en fait, sort en fait, du corps, etc., on s'écoute. En fait, là, le cerveau écoute. Donc, il y a des ondes qui passent. Mais si, en fait, ça reste à l'intérieur, ça va rester à l'intérieur comme une tombe, en fait. Alors, si, si vous avez autant de facilité à, à, à communiquer avec vous-même, alors vous êtes outillé parce que vous êtes aussi professeur de langue française et de communication en France. Il y a qu'à ce dire. Oui, c'est ça. Effectivement. Vous, oui. vous êtes outillé. C'est-à-dire, est-ce que vous avez toujours été comme ça ou il a fallu faire des études euh, à but professionnel qui vous ont aussi impacté à, à titre personnel Ou bien vous avez toujours été comme ça en fait, on ne peut pas être un produit fini dès, dès le premier jour. Je suis d'accord. Ça, c'est impossible. Ouais. Là, pour vous dire, il y a l'éducation, l'entourage, les parents, aussi ma grand-mère, l'airma. Donc, du coup, il y avait, il y avait ces outils de, en fait, de communication. Il fallait savoir les prendre et les développer. Mathélène, mmh. par exemple, Donc, quand vous dites votre grand-mère, parce que quand on parle de développement personnel, etc., on a l'impression que c'est vraiment une, une, une tendance récente. Mais j'imagine. Ah non, 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 non c'est pas, pas le... du tout. Non, non, c'est une, c'est une tendance ancestrale. Racontez-nous. Je vais vous dire pourquoi. Oui, ok. Euh, là, ma, ma grand-mère, en fait, c'était vraiment une grande école. Elle, euh, elle est partie peut-être dix jours à l'école à son âge. Donc, du coup, elle est née le, en 1929. Mais la clairvoyance qu'elle avait et la manière dont elle parlait, c'est, c'était en fait, on dirait, c'est une philo. C'était, c'était très philosophique, en fait. Mmh. Et d'autant plus quand la ville de Fès, les contes, etc., les proverbes, on parlait, en fait, c'était toujours en rythmique et toujours en imagé. Donc, du coup, notre éducation, elle, elle était rythmée sur ça. Jamais elle nous blâmait ou elle nous frappait, etc. Elle nous amenait, on s'assoit, « Tu lis, par exemple, tu as fait ceci, ceci et cela, ça ne se fait pas. » Tu sais, c'est comme l'histoire telle et telle et telle et telle. Donc, du coup, au lieu, en fait, d'avoir une réaction, en fait, explosive, en fait, on apprend et on se dit, non, on a, la chose n'était pas correcte, il fallait faire comme ça. Et vice-versa. Mmh. Donc, du coup, c'était toujours dans la communication, en fait. C'est ce que j'essaie, en fait, euh, de te dire. Donc, euh, du coup, avec les parents aussi, ma mère, etc., mon père, bon... Bref, mais d'autant plus, en fait, les parents, ils travaillaient, c'est, on était plus avec notre grand-mère. C'est ça. Donc, du coup, et puis la grand-mère, elle avait la sœur, la copine, la tante. Donc, du coup, c'était, en fait, on était, je veux, 
On était chanceux en fait, on avait en fait un entourage vraiment éclectique. Mmh. Donc du coup que peu de personnes pourraient, pourraient avoir accès des personnes vraiment très bienveillantes. C'est ça, beaucoup de bienveillance. Donc le, le mode oui. de fonctionnement, vous l'avez gardé même vis-à-vis -vis de vous-même aujourd'hui Oui, de mes enfants et de mon entourage aussi. Absolument. Vous êtes quel genre de, bah, de, de, de prof, Touri Vous êtes une prof sympa ou ou dur. Bah, il faut demander à mes étudiants parce que moi j'ai commencé ma carrière au Maroc. D'accord. <rire> Donc du coup et j'étais. Bah, en fait je, je suis toujours les... en fait je suis le professeur mais toujours étudiante en fait en même temps parce qu'on apprend aussi de nos élèves. En fait c'est dans l'échange horizontal en fait. Mmh. Ce n'est pas vertical. Absolument. Donc du coup quand on, on est prof on est prof quand on est en fait parce que moi j'enseignais en fait les bacs plus deux donc euh, du coup c'est presque on a pour certains pas le même âge mais c'est presque la même génération donc euh, du coup donc du coup c'était en fait entre adultes. Ouais. Et en fait en quelque sorte ce, cet héritage d'éducation vous l'avez vous continuez à le transporter avec vous parce que vous êtes très vous êtes très attiré par la, la littérature orale et les traditions orales. Euh, oui, oui, surtout en fait après le en fait quand je suis venue en France pour faire mon doctorat ici. Donc du coup, c'est comme en fait c'était un retour aux sources pour ne pas en fait perpétuer cette cette, tradi cette tradition en fait. Donc du coup, parfois j'écris en fait en, en dérige, etc. Alors revenons à, à, aux histoires de Toria avec euh, les grossesses. <rire> Donc en fait, vous, vous avez accouché de deux enfants, vous avez accouché d'un livre aussi, parce qu'on accouche d'un oui. livre. Euh, et vous, euh, vous allez, Inch'Allah, bientôt accoucher d'un prochain bébé. Euh, alors, entre le bébé qui a été programmé et désiré, le bébé surprise euh, que l'on découvre au moment de l'accouchement, euh, puisque vous avez fait un déni de grossesse total, et le bébé qui n'était pas programmé, mais qu'on découvre au bout de quelques mois. Et là, ce n'est pas un déni de grossesse. Comment vous avez, vous avez vécu les trois cas de figure ah oui, toutes les situations possibles, imaginez. Alors justement, qu qu'est-ce qu que, qu que vous pouvez dire aux femmes qui, chacune d'elles, peut se retrouver dans une situation comme vous euh, Là, je ne suis pas là pour donner des conseils, mais il faut prendre les choses comme elles sont, en fait. C'est arrivé pour une raison. C'est tout. Donc, du coup, là, chercher la raison, ça, ça, ça serait chercher du mirage. Mais dire que peut-être qu'avec cette expérience, on va apprendre de nouvelles choses. Mmh. Donc, bah, vous allez me dire, euh, non, c'est la même chose. Non, parce que chaque personne est différente. Chaque, chaque bébé est différent. différent, absolument. Absolument. Donc, euh, donc, du coup, il y a beaucoup de choses. Moi, j'avais perdu beaucoup de poids après. Et puis, donc, donc, du coup, je me disais, ça y est, on va recommencer la carrière professionnelle, etc. Mais Parce que vous l'avez mise un petit peu entre parenthèses Oui. Oui. Donc, du coup, entre parenthèses, activement, mais par exemple, je suis en fait active via des conférences, etc. Oui. Mais, pas, mais pas pleinement, en fait, pas pleinement. Ok. Donc, et, euh, et là, vous comptez faire quoi avec le troisième bébé Vous arrêtez Faire une, un petit break euh, Vous occuper du bébé à la maison Comment vous comptez vous organiser euh, là, aucune, là, sincèrement, aucune idée. Là. Donc, euh, du coup, euh, c'est le blackout total. D'accord. Donc, du coup, je vis le, le, le jour au jour de ne rien programmer. 
pas de ne rien programmer, mais en fait, de voir les choses, surtout avec ce qui se passe avec euh, la, la crise sanitaire, etc. Ça. Donc, du coup, il faut être, il faut être à l'écoute. Donc, du coup, et d'autant plus, je me suis, je me suis dit, c'est le temps, en fait, euh, de faire ressortir, en fait. J'ai plusieurs trucs à pas à écrire, en fait, des livres à faire ressortir qui datent vraiment d'une dizaine d'années. Donc, euh, surtout sur le patrimoine oral, etc., et puis des nouvelles. Bon, en fait, des, des choses qu'on peut, en fait, euh, faire tout en étant maman. Ça prend du temps, ah. mais en même temps, on peut s'organiser. Est-ce que vous êtes moins sereine avec cette troisième grossesse, Souria Non. C'est le contraire. Oui Oui, parce que peut-être j'ai pris mes, re mes repères mes marques aussi. Donc, du coup, et peut-être j'ai aussi un recul par, par rapport à, à plusieurs choses. Donc, euh, du coup, peut-être que, que j'arrive à maîtriser une, une certaine angoisse, en fait, et surtout de ne pas, en fait, de ne pas me préoccuper, en fait, du futur. Parce que finalement, Donc, vous coup, vous dites que ça va finir par passer. Oui. Parce que là, le, en fait, euh, lors de, du déni de grossesse, j'ai eu vraiment un blackout total. C'est-à-dire, on a coupé tous les fils. Je ne ressentais plus rien, mais vraiment plus rien. C'est-à-dire C'est-à-dire, euh, je ne sentais ni mon corps, c'était plus... Euh, euh, Pendant la grossesse la... ou après l'accouchement non, 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 entre les deux, en fait. Entre la minute où les, en fait, les personnes, le SAMU est venu à la maison mmh. et de partir en fait aux urgences. Je ne sentais plus, je, je n'écoutais plus rien, je ne sentais plus rien. Il y avait le petit qui pleurait, je en fait, j'écoutais personne en fait. J'étais vraiment dans un, dans un état second. Donc je ne contrôlais plus rien, vraiment. Donc, euh, du coup, c'était vraiment aller vraiment à l'au-delà et puis revenir. Mais bon, de là. Donc, du coup, je me suis dit... C'est la douleur, a... en fait, qui vous faisait ça Non, peut-être que le fait que je suis une personne qui essaie de contrôler tout, d'être programmée, etc., et à certains moments de perdre le contrôle, ça m'a fait... Ça m'a fait tilt. C'est ça. C'est tout. Donc, euh... Donc là, vous êtes sereine oui, alhamdoulilah. En fait, euh, il y a la foi, la communication, mais c'est aussi en fait, euh, comment, comment te dire, le fait de, de s'apitoyer sur son frère, etc. Je ne suis pas dans cette optique-là. Le, le meilleur est toujours à venir. Là, chaque matin, quand on se réveille, peut-être on n'arrive pas à se réveiller avec l'hiver, etc. Mais le temps de ressortir, en fait, de son lit, de, en fait, euh, l'essence ou, ou la fragrance, en fait, de l'air. Parce que j'ai découvert avec l'air de Corona que l'air, il a un parfum. Chaque jour, c'est différent. Donc, du coup, moi, j'attends chaque jour, en fait, euh, d'humer toutes les fragrances du monde qui viennent... Euh, passer sous mon nez. Donc, du coup, et ça peut inspirer des gens. Touria Dahak, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup, merci à vous. 
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes, mes femmes marocaines battantes extraordinaires, du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.